0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: הבוקר אנחנו השלמנו את הפעולה בג'נין, שהייתה הגדולה ביותר ביהודה ושומרון מזה כשני עשורים. אנחנו נלחקנו על תשתיות הטרור בג'נין מכה קשה מאוד.
0: צה"ל מגיע לאירועי ה-7 באוקטובר אחרי פעילות משמעותית לסיכול קינאי טרור ביהודה ושומרון. החל מתחילת הלחימה בעזה נעשים לא מעט מבצעים כדי למנוע התלקחות בגדה.
1: הלילה פעלו כוחותינו בעיר ג'נין, פגעו במחבלים, חיסלו אותם גם מהאוויר וגם מהיבשה והמשיכו לחשוף טרור ולעצור פעילי טרור.
0: חמאס מצידו מנסה לעורר את הפלסטינים להזדהות עם הארגון ללא הצלחה גדולה. אז מה קורה לפלסטינים ביהודה ושומרון מאז המתקפה הרצחנית של חמאס? והאם הפיגועים האחרונים יכולים להביא להתלקחות? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אלישע בן קימון כתב השטחים של ויינט וידיעות אחרונות, שבעה באוקטובר, יום שבת בבוקר, למה מתעוררים ברמאללה שכם וג'נין?
2: מתעוררים כמעט כמו כל uh, תושבי uh, ישראל, מתעוררים לאיזשהו uh, שוק מסוים, אף אחד לא באמת מבין uh, מה קורה ומה עושה חמאס uh, באזור הדרום, אבל מהר מאוד מבינים שיש כאן אירוע מאוד מאוד. משמעותי אירוע כזה של מלחמה אבל גם וזה גם צריך להגיד לא מגלים איזושהי הצטרפות מסוימת זאת אומרת זה גם מעיד על התדהמה ועל כך שאף אחד באזור הגדה בעצם לא היה מסונכרן עם מה שקורה בדרום גם נראה שככל שהדבר הזה הלך ו... ונמשך גם בשעות במהלך השביעי באוקטובר וגם במהלך הימים שאחרי לא ראינו איזושהי התפתחות מסוימת מכיוון יהודה ושומרון, ואגב, לא רק זה, אנחנו מדברים על, על ירידה אפילו. רוב הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון נשארו בבתים, ראינו פחות תנועה על הצירים, כמובן שהפסיקו גם את כניסת העובדים הפלסטינים, ככה שהם גם הוכו בתדהמה ודי נשארו בבתים. איך אתה מסביר את
0: זה? הרי... לפחות לחמאס היו ציפיות שהם יצליחו לשלהב את הפלסטינים בגדה. מה קורה מהרגע הזה? הם המומים ממה שקרה, ממה שביצעו מחבלי החמאס, או שהם חוששים מהזעם של ישראל?
2: צריך להגיד שזו תשובה מאוד מורכבת, כי מצד אחד בעצם יש לא מעט מחבלים חמושים שבאמת מסתובבים בגדה, בטח בתוך מחנות הפליטים, וגם לא מעט תאי טרור כאלה שמאוד משוייכים לארגון החמאס. מצד שני, נכון שכל הזמן יורדים על הרשות הפלסטינית עצמה, על זה שהיא לא מבצעת uh, את מה שהיא צריכה לעשות ולא מורידה את ההסתה ולא פוגעת uh, באנשים שרוצים uh, להוציא לפועל טרור, אבל בכל זאת יש לה איזשהי סוג של שליטה מסוימת, ועדיין ככל שאתה עמוק מודיעינית ונמצא בשטח, זה מבחינת uh, צה"ל, אז הדבר הזה מאוד מאוד משפיע. זאת אומרת שכשאותו פלסטיני שנמצא ברמאללה או בשכם או בג'נין, הוא היה רוצה להצטרף למאבק הזה, אבל ברגע שהוא רואה שם חיילים יום יום מחוץ לבתים, גם במחנות הפליטים וגם בערים עצמם, אז הוא מבין שזה קצת יותר מורכב. אבל על זה צריך להגיד איזושהי סוג של אמירה מאוד מאוד חשובה. כל מה שאפשר לנתח ביהודה ושומרון זה על הדברים שהיו. מאוד מאוד קשה לדעת מה יקרה בסיר הזה עוד שעה או כביכול שעתיים.
0: פיגוע ירי בירושלים, שישה בני אדם נפגעו באורח קשה ובינוני בפיגוע ירי בשדרות ויצמן, בטרמפיאדה, בכניסה לירושלים. ראינו מספר ניסיונות פיגוע, וגם פיגוע אחד בצומת גבעת שאול שהצליח. חמאס מנסה לנכס אותו לחמאס, עד כמה מדובר במפגעים בודדים שאולי קיבלו השראה מהחמאס, או הופעלו על ידי חמאס.
2: גם בפיגוע הזה שהיה בכניסה לירושלים, וגם אני מזכיר את אותו פיגוע שהיה במחסום המנהרות שבו נפל לוחם צה"ל. אנחנו מדברים על שני אירועים שיש כאן זיהוי מאוד מובהק של אנשי חמאס. כל אותם המחבלים היו עצורים בישראל הם מזוהי חמאס, גם המשפחות שלהם בגדה, כלומר זה משהו שהוא מאוד מאוד מוכר. לצד זה צריך להבין גם שהחמאס באמת, כמו שאמרת, מנסה לנכס לעצמו לא מעט אירועי טרור ומנסה לגרור את הגדה לתוך האירוע הזה, גם אם זה בהפרות סדר מול המנגנונים הפלסטינים וגם כמובן מול צה"ל, וגם כמובן לצאת ולבצע פיגועי ירי. אני מזכיר את אותו פיגוע ירי שבו נרצח אלחנן קליין, זכרו לברכה, מיד לאחר הפיגוע החמאס הוציא איזשהו סרטון, ערוז גרפית, ממש כמו אותם הסרטונים שהחמאס מוציא מרצועת עזה של אותו פיגוע שבכלל קורה בשומרון. זה שיוצאים סרטונים כאלה של תיעוד הפיגוע מסוג של מצלמת גו פרו ממש כמו שיוצא ברצועת עזה זה אה, דבר שמדליק איזושהי נורה אדומה. אגב אחרי אותה חוליה מתנהל אה, סוג של מצוד. כל הדבר הזה בעצם מייצר איזושהי אווירה כזאתי מאוד בעייתית ביהודה ושומרון. עוד פעם, צריך להגיד שעד כה אנחנו מדברים על נתוני הטרור הכי נמוכים בשלוש השנים האחרונות, כמו לפני מבצע שומר החומות. זה משהו שלא היה ביהודה ושומרון כבר קרוב לשלוש שנים.
1: אנחנו נמצאים ביום השני למבצע של פגיעה בטרור בעיר ג'נין בכלל ובמחנה הפליטים בפרט. המחנה פליטים הוא לא עיר מקלט, צה"ל יפעל איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ויעשה את זה בעוצמה.
0: אולי אפשר להסביר את זה על ידי הפעילות של צה"ל מול קיני טרור, החל ממבצע בית וגן, וגם מאז צה"ל פועל כל העת אה, בג'נין ובמחנות הפליטים על מנת למגר את הטרור, אז יכול להיות שזה מסביר את הירידה בפיגועים.
2: גם, זה לחלוטין גם. אני מזכיר לך שבקיץ האחרון דובר הרבה על האם צה"ל ייכנס למחנה הפליטים ג'נין אחרי כל רצף האירועים שהיו, האם הוא ייכנס ואיך הוא ייכנס וכמה דיברנו גם בתקשורת וגם בכלל על האפשרות של מבצע כזה ואז יצא המבצע של בית וגן. אנחנו כולנו היינו כאן באיזשהו אירוע, וואו, צה"ל נכנס לתוך מחנה הפליטים ג'נין. אני מזכיר לך שהאירוע הזה קורה חדשות לבקרים באוגדת איו"ש. מפקד האוגדה, אבי בלוט, עושה את זה כמעט כל לילה, מתוך מטרה אחת ברורה, לפרק את הגדודים הללו של מחנות הפליטים. שנמצאים גם במחנה הפליטים ג'נין, גם באסכר, גם בבלטה, גם בנורה שמס, גם באקבא ג'אבר, בכל המקומות הללו יש גדודי חמושים שמזוהים עם המקום עצמו. עכשיו אנחנו רואים שמיום ליום יש גם סוג של תוצאות לכל הדבר הזה, גם ברמת המעצרים. אנחנו מדברים על מי השביעי באוקטובר, עד לסוף השבוע האחרון נעצרו 2,200 פעילי טרור, כאשר בשנה שלמה, נעצרים אלפיים וחמש מאות, אוקיי? אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים. זה אחד. שתיים, אנחנו מדברים על הרוגים גם בכמויות הרבה הרבה יותר גדולות. כמובן, רובם המוחלט של אוחזי נשק, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-200 מחבלים הרוגים. אלה מספרים של פעילות התקפית מאוד מאוד גדולה. זה, לצד אה, כל השיתוף פעולה שיש מול המנגנונים הפלסטינים, בהחלט מאוד מאוד משפיעים על אותו נתון של הירידה בכמות הפיגועים. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank that uh, pouring gasoline on fire is what it's like and it has to stop. They have to be held accountable and it has to
1: stop now.
0: אבל צריך גם לדבר על הצד השני, על ההתיישבות היהודית. היו כל מיני פעילים קיצוניים שטיפה הדאיגו את האמריקנים והם חששו שהם יביאו להתלקחות באזור.
2: תראי, זה משהו שהתחיל לפני כשלושה שבועות. הנשיא ביידן פתאום באחד מהנאומים שלו דיבר על זה שצריך לפעול נגד האלימות כלפי הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון, בגדה הוא אמר, ואז גם אנטוני בלינקן חזר על הדברים האלה וזה עורר כאן איזושהי סוג של סערה. אבל אני אחשוף אותך למספרים עצמם, מהראשון לאוקטובר עד השביעי לאוקטובר היו שלושים ושניים אירועים, זה מחולק לפי שבועות, אחרי זה זה יורד לעשרים וארבע אירועים, יורד לעשרה אירועים, בשבוע של העשרים ושתיים עד העשרים ושמונה לאוקטובר זה עולה לשלושים ושש אירועים, ואז מאז עד בעצם סוף השבוע האחרון יש מגמה של ירידה. מ-38 שבוע לאחר מכן זה יורד ל-23, ואז ל-19, 14, 12, ובשבוע האחרון חמישה אירועים בלבד. מפה ועד להגיד אלימות מתנחלים רחבה. המרחק הוא מאוד מאוד גדול. יחד עם זאת, יש אנשים, ובהם צריך לטפל ביד מאוד מאוד קשה, שלוקחים את החוק לידיים. אני גם יכול לספר לך על איזשהו בחור שהחליט פשוט להוריד אלפי עצי זית שהיו בסמוך לאיזושהי חלקה שלו, ופשוט קרט אותם ועשה אירוע, תג מחיר מאוד מאוד משמעותי. ואני גם יכול לספר לך על עוד כל מיני uh, צעירים שפשוט הגיעו לכמה בתים של פלסטינים. והתעמתו איתם גם על השטח, ראינו גם כאלה סרטונים, יש כאלה אירועים. אבל לפי הנתונים של צה"ל, כן, שהם הגורם שבדרך כלל מגיע ראשון לכל האירועים, יש ירידה מתמדת משבוע לשבוע.
0: לסיכום, אלישה בן קימון, ככל שהלחימה בעזה תימשך, מה הסכנה שהפיגועים התפתחו ממש לאינתיפאדה ביהודה ושומרון?
2: הסכנה קיימת, אבל אני יכול לצטט לך גורם בכיר מאוד שדיברתי איתו רק, רק, רק לאחרונה, והוא אמר ככה, שתי נקודות משמעותיות: אחד, ככל שהמשימה בעזה תושלם עד הסוף, עד למיטוט החמאס, הדבר הזה יקרין באופן משמעותי על מצב הביטחון ביהודה ושומרון. זה אחד. ושתיים, הוא אומר, שיהיה חבל מאוד להשלים את המשימה בדרום בלי כאן לקחת את הימים האלה ולהיכנס לעומקם של קיני הטרור ולנצל את חלון ההזדמנויות הזה לפרז עד כמה שאפשר את גדודי המחבלים החמושים במחנות הפליטים.
0: אלישע בן קימון, תודה רבה לך. תודה. דוקטור אראל חורב, היסטוריון ומומחה לחמאס, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. הסרטונים של השבעה באוקטובר הגיעו לכל אחד מאיתנו לטלפון, אני מניחה שגם לפלסטינים בגדה, והם ראו את מה שקורה.
1: הם ראו את מה שקורה, והם שהם כתובת, זאת אומרת, לחמאס לא הייתה שום... הכוונה להסתיר את הסיפור הזה. הוא מדבר אל הקהל שלו והוא יודע מה הקהל שלו רוצה ואוהב ואנחנו רואים שההד של הסרטונים הללו אכן נדהד לא רק בקרב הפלסטינים אלא ברחבי העולם הערבי. פעם ראשונה שארגון לא מדינתי אפילו, למרות שבפועל הוא מחזיק בסוג של מדינה, מצליח להקות את מדינת ישראל הגדולה והחזקה באופן שאין לו אח ורע. מהבחינה הזאת אין שום ספק, אבל חמאס הבין בימים לאחר מכן שעלייה וקוצבה, בה, מצד אחד עשו הכל בשביל לתעד את הפשעים שלהם, מצד שני כשהדברים האלה הגיעו למרחב הבינלאומי הליברלי זה התחיל לגרום להם לנזק ואז הם אימצו את הגישה שהיא לא חדשה מבחינתם, שהם מדברים אל קהלים שונים באופן שהוא יכול להיות ממש הפוך. לקהל ליברלים אומרים לא היה ולא נברא, או לא בצורה כזאת, או ישראל בכלל הרגה אותם, ולקהל אוהד שרוצה לראות את הדברים האלה, הם אומרים תראו מה עשינו לישראלים.
0: הייתה ציפייה להערכתך שלהם שהסרטונים הללו ישלבו את הפלסטינים גם לצאת לפיגועים?
1: אין לי ספק בכך, ולא רק את הפלסטינים ביהודה ושומרון, אלא גם את הערבים בישראל. מהבחינה הזאתי אני חושב שהם די נכלו אכזבה, היה פה חישוב חסר ללא שום ספק, לא רק אגב מבחינת שתי האוכלוסיות הללו שלא נענו באופן שבו הם ציפו, ומי שמכיר את השיח החמאסי של ערב המתקפה הנפשעת יודע שהנושא של איחוד הזירות היה נושא שעמד בראש הכותרות נגדיר את זה ככה מאז מאי 2021 כלומר מאז שומר החומות שבו הם הופתעו לטובה מהעובדה שבישראל ערביי ישראל זאת אומרת קבוצה רדיקלית בתוך ערביי ישראל נרתמה לעזרתם והם ציפו שגם הפעם זה יהיה כך זה לא קרה וזה יצטרף לאכזבה שלהם גם מצפות מבחינת מה שהם חשבו שחיזבאללה יעשה לטובתם
0: מצד אחד אנחנו רואים מעט מאוד פיגועים שיצאו אל הפועל, האחרונה בצומת גבעת שאול, פיגוע שהצליח למזוהה חמאס בגדה, אבל מהצד השני אנחנו רואים לא מעט פעילות של צה"ל למנוע תאי טרור, לפגוע במי שמזוהה עם החמאס, כלומר אפשר להגיד שהגדה שקטה או לא?
1: אני לא חושב שהיא שקטה, אני חושב שאנחנו מקבלים באמת בעימות הזה את כל סוגי החמאס, אם תרצי שרון, של איזה סוגים של חמאס יש לנו. ומצד אחד באמת ראינו כמובן את צבא הטרור של חמאס ברצועת עזה, כמה מסוכן הוא. זו האבולוציה הכי מאוחרת והכי מסוכנת של חמאס. בעוד שביהודה ושומרון את רואה את חמאס כפי שהוא היה הייתי אומר באופן מסורתי גם ברצועת עזה לפני שהוא השתלט וזה חמאס שמבוסס על גרילה, על טרור, על חוליות קטנות וממודרות, בדרך כלל על רשתות משפחתיות, הרי אנחנו מדברים כאן על זוג אחים הפיגוע לפני כן במחסום המנהרות שלושה מתוך המחבלים היו בני משפחת קוואסמה שגם הם מוכרים לנו היטב עוד מ-2014 עם אירוע חטיפת ורציחת אה, אה, שלושת תלמידי הישיבה שלנו זה בעצם אה, באמת מלוא טווח הטרור או דרכי האופרציה שחמאס מכיר מאז היווסדו מהצד הכי בסיסי של חוליות קטנות וממודרות שזה מה שיש לנו ביהודה ושומרון ועד מה שיש לנו ברצועת עזה. אגב זה, זה עונה להרבה חרדות של אנשים שאני שומע מאז אוקטובר שבע שאומרים רגע יכול להיות שנקבל את מה שראינו ברצועת עזה מיהודה ושומרון? והתשובה היא כנראה שלא. מהסיבה שצה"ל וגם הרשות הפלסטינית לא אפשרו לחמאס להקים שם מעין מדינה ביהודה ושומרון ולכן מה שכן יש שם זה חוליות מהסוג הזה שיוזמות אגב בדרך כלל בעצמן מתוך הבנה מהי הרוח של חמאס ומה חמאס יקבל בברכה <ע> <ע> אז הזכרת את הרשות הפלסטינית, ואני לא ציפיתי אליה חייב. יום כיני ועדי אלן פיג'אר אכבר ממה סבק.
0: אז הזכרת את הרשות הפלסטינית, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, גינויים לטבח לא ציפינו לקבל מהם, אבל בעצם מסתכלים על הרשות בכל זאת כגורם שמצליח לרסן חלק מהטרור בגדה, וגם יש מי שרואה אותם כחלק מהפתרון ביום שאחרי בעזה. קצת תנסה לשרטט לנו את הרשות באירוע הזה.
1: תראי, אני חושב uh, שהרשות נמצאת במצב uh, מאוד מאוד לחוצה. מצד אחד, שלא יהיה ספק, חמאס הוא יריב, שלא לומר אויב, של הרשות הפלסטינית. הם מעולם לא הצליחו להגיע באמת לאיזושהי פשרה אמיתית מאז 2007, מאז שחמאס בעצם השתלט בצורה הכי uh, ברוטלית שיש על רצועת עזה, תוך באמת... Uh, רצח של, של אנשי רשות, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, זריקתם מהגגות, הוצאה להורג וכן הלאה וכן הלאה. ומצד שני מודעים היטב ברשות לסנטימנט ברחוב שפשוט מחבב כל מי ש... או תומך בכל מי שמכה בישראל. לא חייבים בשביל זה להיות אגב אנשי חמאס, בשביל... לתמוך בפעולה נגד ישראל ולכן הרשות נמצאת כאן במצב שהוא מאוד בעייתי. בסוף בסוף שרון הם היו שמחים מאוד לראות את חמאס מחוסל שלא יהיה ספק בכך ומסרים ברוח הזאת אנחנו מקבלים כל הזמן והם כמובן מאוד מאוד, מאוד שונים מהתבטאויות של אנשי רשות שמנסים כאילו לסנגר או להביע אפילו תמיכה במה שחמאס עשה כאן בשביעי באוקטובר אבל למען האמת לרשות ברור לחלוטין שהיא הבאה בתור, כל התחזקות של חמאס משמעותה כיזוז בכוחה של הרשות והרשות ממש ממש מפחדת מהדבר הזה ולכן הייתי משאיר את זה כמשהו שיש הבדלים מאוד גדולים בין מה שאומרים כלפי חוץ לבין מה שאומרים מתחת לשולחן
0: אז למה לא היה גינוי? כלומר, אם אנחנו רואים שאבו מאזן חושש מהחמאס לא פחות, מדוע הוא לא גינה את אירועי השבעה באוקטובר?
1: תראי, אמר לי מקור פלסטיני כבר לפני הרבה שנים. כשאתה רואה רכבת שנעה לעברך במהירות ובמסה אדירה, לצורך העניין, אירוע שרוב הציבור הפלסטיני תומך בו, ואל תהיינה אשליות בסיפור הזה, אם בפעם האחרונה שקראתי, 86% מהפלסטינים תומכים במה שחמאס עשה, אז אם נשתמש בדימוי שלו, אם אתה רואה רכבת כזאת, אתה לא מנסה, כרשות הפלסטינית, לעמוד מולה ולעצור אותה עם הידיים שלך, אלא פשוט לקפוץ אליה ולהצטרף אליה. וזה אגב דפוס התנהגות מאוד מאוד עקבי אצל הרשות הפלסטינית גם באירועים קודמים, כולל באמת שקרים בוטים שהרשות הצטרפה אליהם, ורק מתוך הפחד להצטרף למשהו שיציב אותה באור של משתפת פעולה שגם ככה היא נתפסת ככזו. והם עושים את החישוב הזה, הם מעדיפים לשלם את המחיר כלפי חוץ, ובעיקר ביחסים עם ישראל, מאשר לשלם את המחיר פנימה, בתוך המרחב הפלסטיני, ששם תהיה הרבה פחות סובלנות כלפי, בוא נגיד, גינוי שכזה.
0: בשנים האחרונות ראינו פלסטיניזציה של ה... גם של ערביי ישראל וגם של תושבי מזרח ירושלים בפרט. האירוע הזה של הפיגוע בצומת גבעת שאול מבוצע על ידי מחבלים ממזרח ירושלים. האם זה מאפיין את מה שקורה כעת או שזה אירוע בודד, צריך להסתכל עליו כאירוע נקודתי?
1: זה לא אירוע נקודתי, ואני חייב להגיד שהתהליך הזה שהצבעת עליו בצדק של פלסטיניזציה הוא תהליך שמוכר לנו. אגב, מאז 67' אם ממש רוצים ללכת לשורשים ההיסטוריים שלו, מאז שבעצם שתי האוכלוסיות הללו של יהודה ושומרון ושל ערביי ישראל מתאחדות מחדש מאז 48'. סטודנטים ישראלים ערבים באים ללמוד באוניברסיטאות פלסטיניות, נחשפים לנרטיב הפלסטיני, לזהות הלאומית הפלסטינית וכן הלאה וכן הלאה. ולכן פה באמת ראינו הבשלה כזאת שהזכרת אותה מה שכן במקרה של מזרח ירושלים יש כמה דברים שהם יותר ייחודיים למרחב הזה והם נובעים בעיקר גם סנטימנט לאומני כמובן כמו, כמו כל הפלסטינים הייתי אומר ביהודה ושומרון אבל יש גם כמה בעיות ספציפיות של מזרח ירושלים ובעיקר שרון באזורים שאומנם שייכים מוניציפלית לעיר אבל נמצאים מעבר לגדר ההפרדה מחנה הפליטים שועפאט ובעצם כל השכונות שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה והן פשוט שטח הפקר שטח הפקר שבהן אין דין ואין דיין המשטרה לא נכנסת כמעט ומי ששולט זה בעיקר פושעים אנחנו גם מכירים uh, תופעות שהן הרבה יותר uh, בוא נאמר uh, קשות מבחינת החברה הפלסטינית וזה התמוטטות ממש של הסדר החברתי המסורתי במזרח ירושלים באזורים שדיברתי עליהן שחמולות נכבדים כל ההיררכיות הישנות הללו של הפלסטינים פשוט לא משפיעות שם והחלום כפי שאמר לי פעם פעיל חברתי פלסטיני משם החלום של כל בן 16 שם זה להשיג אופנוע ואקדח וזה כמובן איזה מין סממן לגבריות ולהתרסה ו, והרבה פעמים כשמדברים גם עם מזרח ירושלמים מהאזור ההוא רואים אה, פשוט חוסר פחד חוסר פחד לדבר עם ישראלים עם עיתונאים ישראלים עם אנשי ביטחון אפילו ישראלים ולהגיד להם את הדברים הכי קשים בפרצוף כמו יום אחד אתם תתפסו את המזוודות ותלכו מכאן לפולין ולרוסיה ואם לא אנחנו נגרום לכך שזה יקרה. מזרח ירושלים מהבחינה הזאת היא באמת בעייתית במיוחד, אנחנו רואים את זה גם בפיגועי בודדים שרון, לא רק בפיגועים שממש יוצאים להגיד מתוך חוליות חמאס, אלא באופן כללי זה אזור שהוא מוקד לבעיות מבחינת ישראל, מהסיבות שהזכרתי כמובן.
0: כשאנחנו רואים את הפעילות של צה"ל בעזה ואת מה שקורה בעזה ביום שאחרי הטבח, האם זה יוצר איזושהי הרתעה בגדה? הם לא רוצים לראות את הגדה נראית כפי שאנחנו רואים את אה, העיר עזה וכל סביבותיה?
1: הדברים האלה בדרך כלל מעוקלים קצת יותר מאוחר. בהתחלה, בוא נגיד, לאורך העימות, אנחנו תמיד רואים, גם אם אנחנו הולכים לעימותים קודמים, בטח ובטח בעימות המהדהד הנוכחי, אנחנו רואים שיש זמן רב של התלהבות מאוד גדולה מההישג של חמאס, מהיכולת שלו לעמוד מול ישראל, להמשיך לשגר טילים, אולי אפילו חלילה לגרום לנו אבדות, והדברים האלה מחזיקים בעיקר בזמן האירוע עצמו. אבל ברגע שמתרחקים מהאירוע ועזה נותרת בחורבותיה, פתאום אנחנו רואים שהתמיכה בחמאס שמרקיעה שחקים בזמן העימות הולכת ומצטמצמת במהירות לממדיה הטבעיים שהם נעים איפשהו בין ה-17% ל-25% בדרך כלל ביהודה ושומרון ומהבחינה הזאת אפשר גם להבין למה אף אחד לא היה רוצה להתחלף עם העזתים אף אחד לא היה רוצה להיות במקום שלהם אף אחד לא היה רוצה לשלם את המחירים שלהם ואת מחיר הפזיזות הנפשעת של חמאס. אגב ביומיום גם מתקיימים הבדלים אחרים שאנחנו כישראלים פחות מכירים אותם שרון, וזה הנושאים של זהות אזורית. איש הגדה לא רואה את עצמו כשותף לאיש רצועת עזה. זאת אומרת לפחות לא באופן שבו אנחנו רואים את זה. אנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים כולם פלסטינים. אבל האמת היא שאתה שואל דפאווי, כלומר איש, איש הגדה, איש הדפה, אתה שואל אותו מה דעתו על, על אנשי רצועת עזה ואתה פתאום מקבל רשימת מכולת ארוכה של תכונות ומאפיינים טיפוסיים לעזתי שכמובן שונים לחלוטין ממאפייניו של איש הגדה המערבית. אני בתור אחד שמתעסק הרבה מאוד עם זהות חמולתית ועם זהות אזורית, זאת אומרת מה זה אומר להיות למשל מחברון או מרמאללה או מעזה, ממש הופתעתי מהממצאים כל פעם שאני מדבר על הדברים האלה, במיוחד באופן שבו אנשי הגדה תופסים את העזתים. ותתפלאי לשמוע, דווקא עכשיו זה נשמע הרבה יותר חזק, שאחת התדמיות המרכזיות הראשונות שאיש אגדה יגיד לך על אנשי הרצועה זה שהם רעים ואכזריים. עכשיו אני, אני כמובן כחוקר לא בא לשפוט אם זה נכון, לא נכון, אבל אני חושב שעצם זה שהדברים הללו נאמרים יכולים ללמד אותנו על הרבה מאוד תופעות אחרות שאנחנו מכירים. למשל שחמאס יהודה ושומרון נחשב לקצת יותר מתון מחמאס עזה. אבל אלה דברים שקשורים באמת לתפיסות העצמיות ולתפיסות של האחר אצל הפלסטינים והן מרתקות.
0: דוקטור הראל חורב, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה, שרון.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד או אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, פני הרשע, האנשים שמאחורי המתקפה הרצחנית של חמאס. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. סאונד, עמרי זינגר. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.